0: ist
1: nicht tot. Willkommen zur dritten Stunde Leistungskurs Politikunterricht und der Zuchtmeister der Intellektuelle ist wie immer Thomas Brandt. Hallo Thomas. Ich glaube, es gibt kaum eine Bezeichnung, die schlechter auf mich trifft. Zucht, oder? ich nenne dich jetzt immer nur noch Zuchtmeister Brandt und ich hoffe, dass deine <lacht> Schüler und Schülerinnen das hier hören. <lacht> ja, die, die Erstens, die hören das. Zweitens brechen die vor Lachen zusammen, weil die haben mehr mit mir zu tun. Ja, ja die haben dich noch ja. nicht wirklich kennengelernt. Ihr habt ihn noch nicht wirklich kennengelernt, äh, Freunde. Das ist,
0: das, das, die, 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 doch, 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 doch. Die wissen, dass ich hinter einer einer Schale aus 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 Zynismus ein ein netter Mensch verbunden.
1: Das kannst du. Das. Die anderen wissen, dass es andersrum ist. <lacht> <lacht> Komm, kommen das wir ist zum. Du bist, hm? du bist der Einzige, der behauptet, dass ich böse bin. Ja, ne, ich, ja weil es gibt ja auch noch eine Pre-Show, die keiner hört. <lacht> <lacht> Apropos Show. Thema ja. heute. Cicero.
0: Ja. Genau. Markus Tullius Cicero. Heißt der Kichererbse, ne? Ernsthaft? Ja, das heißt Kichererbse. wegen weil einer seiner weil einer seiner Vorfahren eine Warze irgendwie am Kinn hatte oder so, habe ich mal gehört. Hm. Das ist jetzt wieder der trivia Bereich, ne? Wie, wie, wie
1: dekliminiert man eigentlich Humus? frage ich mich. Was? Humus? Humus? Humus humum? humum.
0: Ähm, ich glaube, das sieht nur aus, als wäre es ein lateinisches Wort. Ah, schade. Und wenn musst du gucken, ob es eigentlich Humus oder Humus ist, weil mhm. wenn das
1: ein langes U ist, dann ist es U-Deklination, dann ist es Humus, Humui, Humum und so weiter. Ich bin ja schon ja. mal froh, dass ich dass ich auf Anhieb wusste, dass es Deklinieren heißt und nicht das andere, was mir gerade nicht einfällt. Konjugieren. Genau. Deswegen ist es ja wahrscheinlich auch, deswegen habe ich Deklinieren gesagt.
0: Ja. Also Cicero. Mhm.
1: Ähm, wir, wir
0: steigen jetzt lustigerweise schon in die lange Reihe von von Philosophen ein die sich auf Platon und auf Aristoteles beziehen. Tun das nicht alle?
1: Also außer ja, vielleicht ja. Sloterdijk mit seinem Pissverzell, den den ganzen Tag macht, aber sonst? Ähm, naja,
0: also es gibt ja diesen blöden Spruch mit, mit alles ist Fußnote zu zu, zu Sokrates oder Aristoteles. Hm. Ähm, Scholastik, glaube ich, nennt man das. <lacht> ja, das ist die große mittelalterliche Fußnote zu Aristoteles. Genau. Ähm, und die, das stimmt halb, aber es stimmt halt auch nicht ganz, mhm. sondern wir haben durchaus auch, also Marx zum Beispiel ist keine Fußnote zu zu, zu, zu Hegel, aber Hegel ist keine Fußnote zu, zu Aristoteles oder so, ne also so solche Sachen. Aber das ist weit in der Zukunft. Mhm. Äh, Cicero, Cicero ist jetzt für uns total spannend, weil Cicero ist der erste Praktiker, den wir haben. Ja, wir werden hin und wieder politische Philosophen
1: begegnen, die auch Praktiker waren. Was heißt Praktiker. Der war Konsul. Ach so. Du meinst, er hat was anderes gemacht, als den ganzen Tag nur nachzudenken, sondern er hat auch für seinen Lebensunterhalt gearbeitet, sozusagen. Richtig. Also, er ist, er ist echter Politiker. Wir haben. Aber jetzt nicht Praktiker im Sinne von, der hat seine Philosophie angewandt. Haha.
0: <lacht> da kommen wir jetzt drauf. Okay. Nein, er hat die Philosophie geschrieben, weil ihm alles um die Ohren geflogen ist und weil die Welt schlecht war. Aber, ähm, äh, das hast du ja bei mehreren. Also, Machiavelli ist zum Beispiel auch so. Der kommt aus der Praxis, ja. Mhm. Ähm, also Machiavelli, John Stuart Mill, ja, äh, war auch liberaler Politiker und hat dann dazu die entsprechende Philosophie geschrieben und so. Ähm, und Cicero ist halt auch so ein Fall. Also er ist tatsächlich Konsul gewesen, wurde dann aus der Stadt äh, gejagt und zwar waren seine großen Gegner, und ich fasse das jetzt alles groß zusammen, man, man braucht mir, ja, also ich, ich, ich mag immer so Biografiekunde nicht. Das ja, machen ähm, im
1: Zweifelsfall im Geschichtsunterricht.
0: Ja, ja da, also das kann ja Matthias auch viel, viel besser als ich erzählen. Äh, seine Gegner war allerdings ähm, das, äh, ein Triumvirat. Und unter anderem war da halt Cäsar dabei und ähm, Grassus und oh, noch irgendjemand. Also er war halt Konsul und gleichzeitig gab es dieses Triumvirat, wo dann die miteinander beschlossen haben. Ne, Triumvirat heißt ja tatsächlich Bund aus drei Männern. Mhm ja, ähm, so untereinander die Politik sich inoffiziell aufgeteilt haben. Während Cicero so der Vertreter des offiziellen Staates war. Und gegen dieses, und äh, jetzt muss man so ein bisschen wissen, wie das im alten Rom funktioniert hat. Im Endeffekt war Politik hauptsächlich über äh, Reden ausgeführt. Also sprich, man traf sich auf dem Forum und dann wurden, oder im Senat, und dann wurden Reden gehalten. Im Sinne von
1: äh, Konsensbildung oder?
0: Ja, naja, also du hast halt im Endeffekt dann dann eine äh, ne Volksversammlung gehabt, glaube ich, und einen Senat und da gab es halt Abstimmungen und äh, die verschiedenen Seiten und die verschiedenen Politiker haben halt versucht, ähm, zu, für diese Abstimmung die Mehrheit durch Reden zu gewinnen und die Art, ähm, wie man redet, ja, und auch die die Kunstform und auch die Schärfe des intellektuellen Arguments waren alle wichtig
1: für ähm, waren alle wichtig, ob du gewonnen hast oder so. Das heißt, selbst wenn du objektiv Recht hattest, also die Wahrheit gesagt hast, das mies vorgetragen hast, konnte es passieren, dass das Votum anders ausgegangen ist
0: ja, wobei objektiv recht, weiß ich nicht, wie du auf die Idee kommst, wir reden über Politik und Gesellschaft, da gibt es sowas nicht. Ne?
1: Okay. <lacht> ja. Naja, ich, ist, man, man kann ja, ich weiß nicht, worüber die diskutiert haben, aber es gibt ja bestimmte Prämissen, an denen sich nicht rütteln lässt und daraus lassen sich dann auch eventuell bestimmte Schlussfolgerungen ziehen. Ja, aber darum ging es nicht. Es ging halt im Endeffekt um so typische politische Sachen, ja,
0: erhöhen wir die Steuern da, machen okay. wir da das und so, ja, also ähm, und die, ne, also, und, und, Cicero war halt berühmt für seine Reden. Das ist der Grund, warum er bis heute Abistoffen-Latein unterrichtet ist. Ja. Hm. ist allerdings auch gut zu übersetzen, weil es relativ gerade und da sind nicht so viele, ist nicht, ist nicht Lyrik. Nicht so viele Gerundiven drin. <lacht> äh, Dichon. Die Mist. Ähm, Ellipsen sind nicht so viele drin. Ellipsen. Ja, Ellipsen ist, wenn, wenn kunstvoll Wörter weggelassen werden, die du dir dann denken musst, weil das macht Sinn. Mhm. Ähm, und auf jeden Fall, er hat auch ein Buch geschrieben über, ähm, über den Redner, ja, die Oratore und darüber, wie wichtig das Reden ist. Und er galt halt als einer der größten Redner. Das Problem war halt dieses Triumvirat, ja, und er wurde auch wirklich aus der Stadt gejagt. Ähm, also er war Konsul, fiel in Ungnade, wurde aus der Stadt gejagt mhm. und kam dann konnte er erst ein Jahr später nach Lobby wiederkommen und war dann aber auch politisch komplett abgemeldet. Ähm, dieses Triumvirat war aber ganz anders gestrickt, sondern es waren halt einfach drei Leute, die so unter der Hand ne, inoffiziell Politik gemacht haben. So, und als er wiederkam, saß halt Cicero äh, da und, und wusste nicht, was er tut ja so ein bisschen was er tun soll und dann schrieb er halt äh, ein äh, politiktheoretisches werk durchaus unter dem eindruck ähm, unter dem eindruck dessen was er erlebt hat aber auch so ähm, ich glaube äh, so, so, so wie ich das jetzt auch aus meinen texten die ich da wieder zu gelesen habe verstanden dann geht man davon aus dass es so ein bisschen auch so ist ähm, dass mal den Entwurf, wie man das richtig macht, ja, mhm. ähm, mit hinlegen wollte. Und das heißt die Republica über die Republik. Mhm. Ähm, jetzt gibt es da schon ein kleines Problem. Das Werk ist nicht vollständig erhalten, ja, sondern äh, wurde erst im, oh, ich hatte ich, ich hatte es ich hat, ich hat auch geschrieben, Moment, mhm. ähm, wurde erst 1819 in der Vatikanischen Bibliothek gefunden, mhm. Ja, vom Kardinal Kling, Angelo Mai Klingt verdächtig,
1: aber ja. Wieso? Naja, also 1800 irgendwann in der Vatikanischen Bibliothek gefunden, klingt halt so wie, aha, oh, ich habe hier ein Fragment, ich fülle das einfach mal auf und zwar mit den Dingen, die ich für richtig halte. Hat er nicht. Okay. Er
0: hat das Fragment gefunden und
1: wir haben auch nur das Fragment.
0: Okay. Also... Da brauchst du dir keine Sorgen machen. Das wurde auch bis ins Frühe, äh, wurde dann auch relativ lange dann erstmal nicht beforscht. Erst im 20. Jahrhundert irgendwie wurde das mal beforscht. Aber der hat das einfach gefunden und hat es dann auch zusammengetragen und veröffentlicht. Wir kommen gleich drauf, was das für das Werk bedeutet. Mhm. Ja. Ähm, bevor wir uns aber mit die Republika beschäftigen. Mal kurz zu der, zu der, Sache mit dem Redner. Also, ähm, die Idee von ihm ist halt, Sprache soll zum Wohl der, der, Gemeinschaft eingesetzt werden. Also, ne, so Sprache als politisches Transportmittel. Ja. Und das Rede, und die Rede ist das friedliche Mittel der Politik. Mhm. Aha. Dass Leute sich unterhalten. Dieses Prinzip zieht sich bis heute durch. Bis Klausewitz, der hat's dann umgedreht, ne? N nee. Also, also, die, die Idee des Kriegs, ja, also, also ne, es gibt ja diesen, diesen. Krieg ist Klauselbe die Fortsetzung von,
1: von Politik mit anderen Mitteln. Ja, das war vor allen Dingen auch ja. eine andere Zeit in der Krieg, was anderes bedeutet hat, als äh, insbesondere ja, also, die Deutschen in zwei Kriegen bewiesen haben, was es bedeuten kann. Ja, ja ähm,
0: und ja, Klaus wird zwar ja noch viel, viel früher. Ja, ja eben. Aber die die Idee, dass Krieg immer ein legitimes Mittel ist, das war auch im alten Rom so. Ja, ja also aber da sah
1: Krieg halt auch wirklich anders aus. Und wenn ich im Geschichtsunterricht ja. ordentlich aufgepasst habe, ich weiß jetzt nicht, wie es im alten Rom war, aber ähm, im, im, im Mittelalter sind viele Kriege ja gar nicht geführt worden. Es wurde gesagt, ich erkläre dir den Krieg. Ich habe 1000 Soldaten. Und dann gesagt, okay, ich habe 500 Soldaten, du hast gewonnen. Äh, ich unterwerfe mich dir. Ja, das ist ja noch mal was anderes als äh, Verdun. Ja. In Rom und Griechenland
0: ähm, war es, glaube ich, teilweise zumindest so. Also bei den Römern weiß ich das relativ genau. Die haben, die haben nur im Sommer gekämpft. <lacht> ja, ja. Also, die, also, also. Äh, und es gab, also im Griechenland gab es das auch. Da gab es teilweise irgendwie äh, traf man sich halt zur Schlacht. Mhm. Dann war dort, ja, dann standen sich beide Armeen gegenüber. Auf dem Hügel war das Publikum. Genau. und dann genau, genau. Und dann ist man wieder gegangen. Ja, mhm. aber so, 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 so ein dauerhafter Kriegszustand. Wie wir ihn dann irgendwie ab dem, weiß ich nicht, ja, eigentlich schon ab dem 18. Jahrhundert irgendwie kennen, ja, mhm. und ab dem 30-jährigen Krieg solche Sachen, wo ja. halt wirklich äh, dauerhaft Krieg ist, das, das gab es da, glaube ich, nicht, allein schon, weil weil die Möglichkeiten waren gar nicht da, ja, mhm. ähm, die, die, die Römer waren ja auch berühmt dafür, dass sie äh, unheimlich organisiert waren, ja, aber man hat halt man, man hat halt einfach durch Präsenz ne also du hast halt einfach Präsenz genau. gehabt auch im Mittelalter wurde wurde das öfteren nicht eine Waffe gezogen ja sondern allein die Tatsache dass da Leute mit Waffen waren hat gereicht dass da halbwegs Ruhe herrscht ne? ja. ähm, so das Interessante wie gesagt bei ihm ist er sieht halt die Rede als wichtigstes friedliches politisches Mittel und ähm, das haben wir heute auch noch, ne? also wir, schönstes Beispiel ist Großbritannien, wo die beiden Bänke im Unterhaus genau zwei Schwertlängen auseinander sind. Mhm. Ja? Damit sie es so klären müssen. Ja. <lacht> so, und das ist aber ein, ja also ist ja wirklich so ne diese ganze Tradition ähm, unserer Politik ist eine sehr orale oder eine, eine sehr sprachliche Tradition ne? es war sehr lange rein oral dann hat man sehr viel heutzutage haben wir natürlich unheimlich viel Text in der Politik mhm. aber die Sprache als zentrales Mittel der der politischen Aushandlung das ist tatsächlich immer noch so und wir sind bis heute begeistert von Menschen die uns als Redner begeistern können ja Gregor Gysi ist so eines der großen Beispiele, der immer dafür gerühmt wird, wie er dann halt auch, ja, egal ob man ihn da mag, rednerisch arbeitet. Aber ja. gleichzeitig kann man halt auch anderen Politikern immer wieder zuhören und kann in ihren Reden finden, was sie verschleiern wollen und was sie sagen wollen. Mhm. Ja. Ähm, und Cicero war halt so ein bisschen berühmt dafür. Ja. Er kommt dann halt zurück und schreibt die Republika und ähm, die Republika ist eine Neuauflage aus seiner Sicht der Politea von Platon. Mhm. Das heißt also, äh, ist tatsächlich ein bisschen so, ähm, er möchte eigentlich eine bessere Politeia schreiben, um zu zeigen, dass die Römer auch gut Philosophie können.
1: Ja, das versteht,
0: hm? ja Also ich habe das im Lateinunterricht schon mal gehört, dass die Römer immer so einen Minderwertigkeitskomplex gegenüber den Griechen hatten, nach dem Motto ähm, okay, ihr seid eher so die Praktiker ja, und die großen Philosophen und Theoretiker sitzen alle in Athen und das war wohl anscheinend auch so ein bisschen was ähm, das war auch schon ein bisschen was wo, wo, wo sie sich so ein bisschen angepiekst gefühlt haben. Immer, ja. Und ähm, der Unterschied zwischen den beiden Büchern ist jetzt aber, Platon ist halt wirklich reine Theorie, ne? da hat er halt irgendwie gesessen. Und äh, Cicero ist in der Geschichte und der Realität verhaftet. Das heißt also, Cicero schreibt ein Buch über den idealen Staat, ja, wie das Platon auch tut, aber bezieht sich die ganze Zeit auf die Geschichte und die römische Realität zurück. Ja, also sprich, er, mhm. er geht nicht hin und entwirft so ein Wolkenschloss, das, das macht dort, also, ne, sondern er, er, er hat da eine, also,
1: ne. Ich hab so, die und so, die so, Idee, aber es funktioniert nicht, wie man in Gallien sehen kann oder sowas.
0: Ja, nee, nicht so, sondern er so, sondern eher so, er, er leitet halt die, die, die Prinzipien eines idealen Staates, mhm aus der Rö ja, aus römischer Geschichte ab. Mhm. Ja, er sagt halt okay, wir haben da, ja wir haben das und das und deswegen ist das und das gut und so weiter. Wir können das vielleicht mal, wir können mal so ein bisschen praktisch einsteigen. Also erstens das müssen wir noch schnell erzählen. Es ist tatsächlich wie die Politär auch ein Streitgespräch. Mhm. Die zentrale Person ist Publius Cornelius Scipio Emilianus, auch genannt der Jüngere. <lacht> ja. Ähm, und es geht hinten im Buch auch um den idealen St Staatsmann und das, dieser, äh, Scipio Emilianus, ähm, der Jüngere, ist, ist es aus der Sicht von Cicero. Jetzt haben wir ein kleines Problem. Der Teil des Buches, wo drin steht, wie der ideale Staatslenker aussieht, der ist nicht erhalten. Oh. Das heißt also, wir können dann nachher nur ein bisschen, ein bisschen darüber spekulieren, wie das aussieht.
1: Mhm.
0: Aber, der sitzt halt an den also Vielleicht hat er das
1: extra gemacht, damit wir heute noch drüber diskutieren müssen.
0: Nee, ich glaube, der wollte wirklich was erzählen. Okay. Aber ähm, das, äh, so literaturwissenschaftlicher Tipp, ne, solche Vermutungen über Autoren sind immer falsch. Okay. <lacht> ähm, es ist so und so, ja. Wenn ich dich irgendjemand So schlau fragt, sind Autoren nicht mal. <lacht> nee, die haben alle Geltungsbewusstsein. Hm. Niemand schreibt ein Fragment damit, in der Hoffnung, dass dann irgendwann sich mal jemand wundert. Ja. Ah. Das passiert ja nicht. Sondern du möchtest ja deine Gedanken in die Welt bringen. Das ist genauso wie wie die klassische Frage aus dem, aus, dem, aus dem Deutschunterricht, ne? Was ist die ja, ähm, was möchte uns der Autor damit sagen? Ist die Antwort meistens gar nichts, der wollte damit Geld verdienen. Aber das ist natürlich eine <lacht> Antwort, die nicht zugelassen ist, ja, also, ähm, so also also sprich meistens haben Autorinnen und Autoren Motive. Mhm. Der, der, sitzt halt an den Ludi Latinii, das sind Feiertage, das sind so drei Tage hintereinander im Jahr seines Todes, weil, weil zum Zeitpunkt, als das Cicero geschrieben hat, ist, ist Scipio schon tot, sitzt er mit seinen, sitzt, sitzt, er mit seiner Familie und Freunden und so weiter, da so irgendwie in, seinem, in, in seinem Landhaus rum und äh, sie philosophieren halt. Und eigentlich waren das sechs Bücher, ja, also für jedes Ta für jeden Tag zwei Bücher und das ist dann halt in Dialogen. Mhm. Ja, kann man sich so ungefähr vorstellen. Und, ähm, die Bücher bestehen halt einmal aus, aus Grundbegriffen und Formen einer, der Verfassung allgemein. Ja, dann. Führt er da mhm. eigentlich auch, führt er da neue
1: Begriffe ein oder übernimmt er die?
0: Ähm, das sieht am Ende, also er führt neue Begriffe ein, das sieht am Ende aus wie, das von Aristoteles, also auch mit diesem viele einer und mhm. gemeinwohl, nicht gemeinwohl. Ähm, er benutzt aber andere Begriffe und ich habe es mir angeguckt und habe gesagt, oh Gott, wir, lassen, wir man kann es weglassen. ja. Ähm, also er macht halt irgendwie, hat nat natürlich lateinische Begriffe und, mhm. und fügt denen dann äh, noch so Merkmale dazu. Also du hast ja halt einmal das Regnum, das Königtum ne, als gute Form. Der Einzelherrschaft, das ist die Fürsorge, ja, deren Merkmal ist die Fürsorge, mhm. ja, Tyrannis ist dann wieder die Gegenform, deren Merkmal ist der Hochmut, ja, ähm, die, die Aristokratie bei Aristoteles ersetzt gegen die Kivitatis Optimatium, ja, also die Optimatenherrschaft, mhm. ja, deren, deren äh, Idee ist Klugheit, ja. Die Oligarchie, ja.
1: deren Merkmal ist Klickenbildung. <lacht> ja, hat er recht gehabt. Be ja. Hat er recht behalten. So. Ja.
0: Ähm, die Volksherrschaft, die noch äh, Politive Aristoteles hieß, ist hier die Kivitatis Populares. Ne? Deren mhm. Ziel ist die Freiheit und deren schlechte Form ist dann die Ochlokratie oder Anarchie. Ochlokratie ist der Begriff, den Platon verwendet. Das ist die zügellose Masse. Ja. Ähm, ja die. Also es ist sehr ähnlich ja die die Ideen sind ähnlich ähm, in der Diskussion im Übrigen geht es dann darum also also wird einmal gesagt die beste Variante für Scipio ist das Königtum ja da ist halt einer da und macht sich äh, und, und kümmert sich und ähm, die die Gruppen und Allherrschaft haben alle ihre Probleme
1: mhm.
0: Aber am Ende kommen sie drauf, dass eigentlich die Mischverfassung, von der wir schon mal geredet haben, ne? also eine Verfassung, wo sich alle drei Teile mischen, die wir ja bis heute haben, ne? wo wir in Deutschland eine Volksherrschaft haben, die sich ihre eigenen Optimaten, bleiben wir ruhig bei den Begriffen wählen, die dann wiederum uns einen König herbei wählen,
1: mhm.
0: ne? Also wo du im Endeffekt diese drei Sachen hast, diese Misch-, diese diese Mischverfassungsidee gewinnt dann ganz am Ende der, äh, des Argument. Ja. Ähm, Cicero hat auch eine Staatsdefinition und die habe ich mitgebracht, weil die sehr schön ist und weil man daran noch was anderes erkennen kann. Also worum es ja am Ende geht. Ja, ich lese jetzt nicht die lateinische Variante okay. vor, weil das ist das ist das, ist das nett ist. Erstens weiß ich nicht, ob ich das in der Länge kann. Und zweitens, meine Güte, das kann man sich doch sparen. Also, aber ich habe die hier mit Übersetzung da. Es ist also das Gemeinwesen die Sache des Volkes, Denn bei ihm geht es darum, dass das, dass der Staat sich um das Gemeinwesen kümmert. Das ist also noch eine neue Perspektive. Es geht hier um das Gemeinwesen. Mhm. Ein Volk aber nicht jede irgendwie zusammengescharte Ansammlung von Menschen, sondern die Ansammlung einer Menge, die in der Anerkennung des Rechtes und der Gemeinsamkeit des Nutzen vereinigt ist. Das ist sehr spannend. Ja, Er macht dann nämlich etwas, worüber wir bisher noch nicht geredet haben. Ich glaube, wir haben schon mal, als wir bei Aristoteles waren, haben wir schon mal darüber geredet, was eigentlich die Aufgabe von einem Staat ist. Ja, und die Aufgabe von einem Staat ist, dafür zu sorgen, dass die Gruppen der Gesellschaft untereinander politisch ausgehandelt werden, aber auch gleichzeitig das Recht durchzusetzen und für alle von Nutzen zu sein. Alle ja.
1: im Sinne von alle, alle. oder nur die Im Sinne Männer,
0: von okay. Du musst jetzt immer abziehen, dass das natürlich Cicero im alten Rom geschrieben hat, aber ja. heute würde ja, also wenn wenn er das heute denken würde, würde er mit alle alle meinen. Okay. Ja? Also die An, ja, Anerkennung des Rechtes und die Gemeinsamkeit des Nutzens, also sprich ein Volk sind Leute, die sich ein ja, die die die, die Recht, die die, die die das Recht anerkennen, aber auch den Nutzen davon nehmen. Und das ist ja das ist ja zum Beispiel sehr interessant, weil das bedeutet nämlich unter anderem, ja, dass äh, Staatlichkeit und das Gemeinwesen auch eine Aufgabe des Volkes ist. Ja. ja? Weil du ja als Volk ähm, daraus einen Nutzen ziehst. So. Und gleichzeitig aber dich auch einschränken musst. Da können wir jetzt ganz, können wir jetzt die Linie, kannst du jetzt, ne, also kannst du schon mal jetzt so reinmachen, ne, die Linie, die können wir jetzt ziehen bis zu Thomas Hobbes, John Locke, ja, und aktuellen Diskussionen, ja, also, das ist, das ist also, ne, die Frage, die, die Frage, was ist, ja, für was ist denn eigentlich so ein Staat da, ja, ist ich hänge, das Gemeinwesen ich ja noch, zu schützen? Ich
1: hänge ja noch beim Volk, also beim Gemeinwesen. Mhm. Ähm, wie viel Individualität lässt denn dieses, diese Konstruktion überhaupt zu? Also ja, einen nein, Protoliberalismus das, sehen wir da ja noch nicht, ne? Nee, gar nicht.
0: Okay. Ähm, das, also hier steht das Gemeinwesen res Publica, ne? Die mhm. Ist die Sache dass Die öffentlichen Sachen sind Sache des Volkes. Also sprich, ähm, die Frage, wie, wie unsere Gemeinschaft. Gestaltet ist, ist die Aufgabe aller.
1: Mhm.
0: Und zwar aller, die sich zusammentun, um das Recht anzuerkennen, was durch dadurch geschaffen ist, und davon auch die Nutz, den Nutzen ziehen. Das hat mit liberal gar nichts zu tun. Mhm. Und ähm, diese, 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 auch, auch diese Neoliber, die, der neoliberale Solipsismus, den hätte er, glaube ich, komplett abgelehnt. Ja, weil er gesagt hätte: ja, aber Moment mal, liebe Kinder, ja, ähm, es kann nicht sein, dass ihr nur den Nutzen habt, ja, ja sondern dann äh, sondern ihr müsst euch halt um das Gemeinwesen kümmern. Diese diese Idee von wenn jeder für sich sorgt, ist für alle gesorgt. Ja. Ja? Ähm, die findest du ja auch nirgendswo. Also selbst bei den ganzen Folien für irgendwelche modernen neoliberalen Ideen findest du die ja nicht. Die, ja? Die geben ja alle dann hintenrum zu, dass es doch einen Minimalstaat geben muss, mhm. weil ansonsten na, na, so, ja? Und und in dem Moment muss man immer, sie dann schon wann, fragen.
1: Wann immer hm? äh, die Hörerschaft diese Sendung jetzt gerade konsumiert, äh, es ist April hm. 2020, äh, wir haben gerade eine Pandemie und äh, das ist die Sternstunde des Staates gerade. Und äh, die Neoliberalalas sind gerade vergleichsweise leise, wenn, wenn sie auch immer mal wieder aufpoppen, aber sagen wir mal, sie, sie sind gerade ein bisschen irrelevant, das ist schon ganz interessant zu sehen, ja. Ja, weil es Aufgaben gibt, die du alleine nicht schaffst. ne? Ja, selbst mit und, allem Geld, das du vorher gescheffelt haben solltest, nicht alleine schaffst. Ja, weil es gibt halt
0: Dinge, die interessieren sich nicht für Geld. Genau. Ähm, und da ist halt genau die Sache, ne? Anerkennung des Rechts, Gemeinsamkeit des Nutzens. Mhm. Ähm, das heißt also, ein, ein Staat, ein Gemeinwesen ist Aufgabe des Volkes und das Volkes hat aber auch ein Interesse daran, ja, aber erkennt dann auch das Recht, das gesetzt wird, an. So. so, eine der ersten Ideen. Jetzt sind wir so ein bisschen abgeschwangen, weil eigentlich kommt das ein Stückchen später, aber wir sind jetzt schon da. Ja, also, äh, was er dann macht, ist, er geht in die geschichtliche Entwicklung Roms, mhm. ja, und geht in Fundamentale Wert- und Ordnungsvorstellung der Philosophen als Thema politische Betrachtung. Das ist dann Buch 3. Ja, also macht auch nochmal so eine philosophische Diskussion. Und ähm, spricht dann nochmal ähm, darüber, wie das so anzuwenden ist. Also er macht halt jedes Mal eine Anwendung. Ne? Wenn du jetzt siehst, das sind ja eigentlich sechs Bücher gewesen. Und drei Tage und an jedem dieser Tage hat er vorne so ein Theoriekapitel und hinten so eine Anwendung mit Beispielen aus dem alten Rom mhm. sozusagen. Ja, mit Beispielen, die den Leuten auch ein Begriff sind. Und ähm, was leider nicht erhalten ist, ist das Bild des idealen Staatslenkers und die Darstellung seines Wirkens. Wobei wir zur Darstellung seines Wirkens gleich mal kommen, das ist nämlich sehr spannend. Das Buch ist vollständig erhalten, das sechste Buch. Und die Geschichte dazu, dass äh, das, das muss ich erst äh, hab mich so, so im Recherchieren erst mitgekriegt, ist lustigst. Ähm, ja, ist auch so, so literaturwissenschaftlich spannend. Ähm, das heißt also, so die, über den idealen Staatswand äh, ist fast nichts äh, erhalten, außer dass er eine richterliche Funktion haben sollte, also sollte mhm. neutral sein und entscheiden. Er sollte ausgebildet sein und er sollte ein guter Redner halten. Sein und sein Verhalten im Krisenfall ist wichtig. Mehr ist nicht erhalten. Verdammt. Ja. Ähm, aber ich dachte mir, das ist... Das, 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 naja,
1: das wäre ja, ich meine, uphold the law, ne? Also Verhalten im mhm. Krisenfall, wenn, wenn das Verhalten im Krisenfall wichtig ist und er vorher schon definiert hat, was denn überhaupt wichtig ist für den Staat, mhm. dann wäre ja das richtige Verhalten im Krisenfall genau. Diese beiden Sachen Anerkennung des Rechts und was war das mit dem Nutzen äh, aufrechtzuerhalten? Genau und zwar für alle. Ja, ähm, also man kann
0: so ein bisschen aus dem aus dem Leben von Cicero ziehen, dass er durchaus jemand war, der der so ein, der also auch Politiker und Selbstverständnis hatte. Ähm, er macht das für alle. Ja. also jedenfalls aus seiner Sicht. Ne, muss man dann immer so. Äh, das, 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 du, du könntest also jetzt so psychologisch, soziologisch ankommen und sagen, na ja, mein Freund, ja, aber ähm, ich glaube, ja, also es gibt ja, glaube ich, so zwei Gruppen von Politikern, die man erstmal grob unterscheiden kann, ne, von Staatsmännern. Die eine Gruppe hat auf irgendeiner Art ein Sendungsbewusstsein und egal auf welcher politischen Seite sie steht, sie glauben, dass sie etwas Gutes tun oder was Richtiges tun. Ja. Ja, gut ist ein schlechter Begriff, richtig finde ich immer besser ja weil gut und böse ändern sich die ganze Zeit und richtig und falsch ist an Kriterien zu beurteilen ja ja und die glauben halt dass bestimmte ein bestimmtes Verhalten in bestimmten Momenten richtig ist ne wenn 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 du jetzt ähm, die äh, die die aktuelle Pandemiesituation nimmst ja haben wir jetzt in in der weltweiten Betrachtung unterschiedlichste Varianten davon gesehen was Leute für richtig halten mhm. ja und was, was deren Prinzipien sind. Ja, Sehr, sehr viele Länder und sehr, sehr viele Politiker und sehr viele Staaten haben sich darauf verständigt, dass wohl das Wichtigste ist, die Erhaltung möglichst vieler Menschen und die Erhaltung eines funktionierenden Gesundheitssystems. Mhm. Aber es gab halt auch Ausreißer. Oh. Ja, die dann zwei Wochen später auf die Idee gekommen sind, dass das vielleicht schlecht ist. Ähm, und das ist das Interessante. Also er sagt dann halt so, der Staatsmann hat halt ne, so, so, die, so so diese Idee. Er ist für du bist du bist halt Staatsmann für das Gemeinwesen und nicht Staatsmann für dich ja. und seine Gegner. ne, Cäsar und so weiter waren ja sind ja so die Ursprünge der Machtpolitiker.
1: Mhm. Ja,
0: diese diese Leute, die Macht haben wollten um der Macht willen, aber auch Macht, weil sie der Meinung waren, sie wüssten es besser als alle anderen. Kommt
1: Klientelpolitik bei Cicero vor? Puh. Weil Ich denke gerade so Staatsmann fürs Gemeinwesen. Wenn ich mir jetzt solche solche Splitterparteien wie die FDP angucke, die behaupten ja, sie würden Politik fürs Gemeinwesen machen. Aber das ist ja das ist ja Unsinn. Also das kann man denen ja sogar nachweisen, dass das Unsinn ist, dass ihre Art Politik zu machen dem Gemeinwesen dienen würde. Spätestens im Krisenfall ist das klar. Ähm also ich habe das komplette Buch nicht nochmal gelesen. Okay, ja. sein können, ähm, also, irgendwie.
0: also ich kann dir da keine Antwort darauf reden, ob es irgendwo vorkommt. Ich was ich von der römischen Geschichte aus weiß ist ähm, und so von dem was 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 ich im Geschichts- und Lateinunterricht auch darüber mitgekriegt habe. Ja, Dabei war der Lateinunterricht tatsächlich gut. <lacht> ähm, Klientelpolitik war so römisch 101. Ja, also die mhm. Römer und die Griechen, die haben das alle gemacht. Okay. Ja, also da da wurden halt also der Grund, warum Cicero verbannt wurde ist ein Klientelpolitikgrund. Okay. Ja, da gab es Leute, die wollten den loswerden. Muss man ganz klar sagen. ja. Und dann,
1: dann, um, da, also zurückkam, gab es Leute, die ihn zurückhaben wollten. Ja? Mhm. So, also kann, aber da das, geht's ja, da, da geht's ja um den Staatsmann selbst und seine ja, anderen ja. Staatsmänner. Ähm, was ich mit Klientelpolitik meine, ist halt das berühmte Mövenpick-Gesetz zum Beispiel damals, als die FDP durchgesetzt hat, dass die Umsatzsteuer in bestimmten Bereichen gesenkt wird, was dann im Grunde, ja, im Wesentlichen ich, den Hoteliers ich, zugute gekommen ist. Ich, ich glaube, in seinem Idealbild
0: würde er sich sofort dagegen wehren. Ja. ja, Er würde sofort sagen: Der ideale Staatsmann macht keine Klientelpolitik. Ich glaube aber, dass es durchaus äh, äh, genug genug Politiker gibt, die genau das tun, mhm. weil naja, sobald du das, das Gemeinwesen als den zentralen Punkt deines politischen Handelns als politi also ne deines politischen Handelns als Politiker als Staatsmann nicht mehr hast, sondern irgendwas anderes hast, zum Beispiel Machterhalt, zum Beispiel Erhalt von sozialem Status oder so,
1: mhm.
0: bist du natürlich ja, sofort in so einer Situation, wo du denkst, boah, guck mal hier, da, da drüben, ne? also wenn ich dem jetzt irgendwie 5% Steuern spare, dann kriegst ich da Geld ja. und eine Anschlussverwertung. Genau. So, ähm, das heißt also, der ideale Staatsmann ist einer, der für, für das, für, ja, für alle, für das Gemeinwesen einsteht, ja, so, so. Also weiß ich, ne? Der das wird dann der so. ist
1: natürlich dann immer noch Interpretationsspielraum, weil das Gemeinwesen aus ganz, ganz vielen äh, einzelnen Interessengruppen besteht, ne?
0: Genau, aber er, er versucht das Beste für alle zu ja, erreichen. Ja. So. Das ist so ein bisschen die Idee, ne? Also er möchte auf jeden Fall, dass dieser Staat zusammenbleibt. Dass es dann halt im Detail hin und wieder mal irgendwie ne? also es ist klar, dass im Detail dann Leute über die Klinge springen müssen, aber die Frage, ne, oder was oder gesagt, Interessen über die Klinge springen müssen, ähm, aber du musst halt immer gucken, welche, ja, welches zentrale Ziel hast du. Also die Frage deines politischen Ziels ist, glaube ich, die zentrale da. Ja, also ist mein Ziel, ein, ein Gemeinwesen zu haben, das auf möglichst alle irgendwie ja, zutrifft, von dem alle einen Nutzen haben und das für alle verbindlich ist? Mhm. Oder ist mein Ziel, meinen eigenen Vorteil zu haben? Oder ist mein Ziel irgendwie meinen Vorteil dadurch zu erreichen, dass ich anderen Leuten einen Vorteil verschaffe? Ne? Also da, das, es ist es ist eine sehr idealistische Sicht. Ne? Ja. Und er, also ne, er sieht halt Scipio als den idealen Staatsmann und er hat es glaube ich immer selber probiert. Wenn er dann irgendwie, weiß ich nicht, wenn wir wenn du jetzt alle Akten aus Rom hättest und mal so nachguckst, ja. Wem der äh, garantiert hat, jeder Politiker irgendwo Dreck anstecken. Weil die andere Sache ist halt, ähm, man kann nicht sauber bleiben, selbst wenn man das Edelste versucht. Das ist mhm. das Erste. Und das Zweite ist, es gibt genug Leute, die das spielen, die das spielen und wirklich nicht spielen, weil sie unbedingt ähm, heere hochphilosophische Ziele haben <lacht> ja. Nee, ja. und das ist glaube ich auch schon seit dem, seit der Antike war ja
1: die AfD ist kein neues Phänomen nee das ja,
0: ja, ja also das Problem ist auch es eine menschliche Grundkonstante ja, ja. also ähm, wir wir hatten ja die Diskussion jetzt schon öfter ja das wo, wo ich ja immer sage man sollte bitte Politiker nicht ein Politiker keine höheren menschlichen Ansprüche stellen als an den Rest der Menschheit und ja. meine Ansprüche an den Rest der Menschheit sind nicht so hoch mhm. ja ähm, weil ne also also die Dinge die uns nahe sind sind begrenzt aber sind uns nahe ja mhm. und ähm, dementsprechend also man kann natürlich die ne, sagen das ist der ideale Staatsmann ist jemand der komplett ja, so selbstlos für die für den Staat regiert und Cicero wird sich auf jeden Fall selber gedacht haben dass er in die Kategorie fällt allein ich glaube es jetzt nicht ja weil irgendwo werden würde würden dann doch was finden man findet immer irgendwas hm. ja und das ist das ist genau die Sache ja also Du kannst es halt versuchen und den Anspruch zu haben, ist bestimmt eine gute Leit, ein guter Leitweg für Staatspersonen, ja, also für, für Politiker, ja, den Anspruch zu haben, ich mache hier was für die Gesellschaft und die die Ansichten, die ich habe, sind gut für diese Gesellschaft.
1: Mhm.
0: Ja, Das ist ja, ja, auch so bitter das ist, das ist ja was, was du zum Beispiel solchen Menschen wie Christian Lindner einfach mal unterstellen musst. Ja, ja, ich, ja. ja. Ja, ah, das, 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 du, in das in, du in dem Moment, du du wo sogar diesen AFD-Menschen
1: unterstellen Aber in dem Moment, wo du das unterstellst, musst du ja notwendigerweise schon eine gewisse ja Denkfaulheit mitunterstellen. Wieso? Weil <lacht> weil sie wenn sie ihre die Konsequenzen ihres politischen Handelns oder die Konsequenzen ihrer politischen Forderung zu Ende denken würden, da ankommen müssten, dass es nicht gut für alle ist. Moment. Moment. Das ist jetzt aber eine Ideologiefrage. Wo ist die Ideologie? Bei naja. der Frage, was alle sind.
0: Ja, genau, bei der Frage, teilweise bei der Frage, was alle sind, und zwar, und teilweise auch bei der Frage, was ist eine gute Gesellschaftsstruktur für alle.
1: Naja, du ja. kannst ja du kannst ja nur vom Status Quo ausgehen. Also klar, du kannst dich natürlich hinstellen kannst sagen, wie die AfD das macht. Naja, wenn wir alle Ausländer rausschmeißen und hier nur noch der weiße Allmann rumrennt, dann ist das eine bessere Gesellschaftsstruktur. Das ist unrealistisch. So, Also da gehe ich dann schon mal, das ist sicherlich die Ideologie, die ich da anlege, dass ich sage, nee, komm, lass mal realistisch sein, geh mal vom Status Quo aus. Und da, da brauchen wir auch jetzt gar nicht die Nazis zu nehmen, sondern da können wir tatsächlich Lindner nehmen. Ähm, ich glaube, Lindner, die... Art von Liberalismus, die, die so jemand wie Lindner äh, repräsentiert oder propagiert, ist eine Art von Liberalismus, die davon ausgeht, dass alle die gleichen äh, Startbedingungen haben. Und das ist nicht so. Und ich erwarte eigentlich, dass, ne, wenn, wenn ich ihm unterstelle, dass er das zum Wohle aller macht, dass er das mitdenkt.
0: Ähm, ja, aber ich glaube, dass er durchaus, ne, dass er durchaus eine Sicht hat, dass das ja für alle trotzdem gut ist, weil er ja zum Beispiel ein Menschenbild unterstellt. Ja, das ist ein Menschenbild dahinter. Das Menschenbild ist halt im Endeffekt, dass jeder, der nicht leistet, soll auch nichts essen. Übrigens, jetzt auch nicht sonderlich jung. Ja, ja. Stimmt. So, ähm, das ist ja vollkommen in Ordnung, so und wenn das eine Welt ist, die du für gerecht hältst und die die Welt, die am besten für alle ist, weil ja sich da solche Schlussfolgerungen machen lassen, wie zum Beispiel, naja, wenn wir alle Leute mit ihrer mit 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 ihrem Sterben bedrohen, wenn sie nicht leisten, dann werden die doch leisten, mhm. ja und und wer halt nicht so viel leisten kann,
1: der, der, ist halt ja, der kriegt halt Verste auch nicht, der, ist halt der kriegt, bedroht, ne? Ja,
0: aber der, der, der kriegt ja dann immer noch etwas, ja. Musst du musst ja immer mitbedenken, ne? So neoliberale Ideen haben durchaus die, 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 die Idee, dass es ein Etwas gibt. Ja. Was, die, was da halt vergessen wird, ist die Machtperspektive.
1: Gut, das ja. wäre das nächste. Also da, da, da bin ja. ich dann ja noch nicht mal, wenn ich sage, nein, denk also, das also bitte mal zu Ende. Also erstens, überprüf deine Prämissen, Christian, und dann denk bitte mal auf Grundlage der der, der Prämissen, die sich aufdrängen, sozusagen. Ja, dass es nämlich Menschen gibt, die äh, genügend Kapital, Kulturkapital und Finanzkapital mitbringen, dass die viel besser dran sind und auch viel besser dran sein können, als Menschen, die eben kein Kapital mitbringen. Das würde ich dann schon erwarten. Aber das ist in diesen Diskussionen, äh, auch wenn ich wenn ich mit solchen äh, Liberalen äh, tatsächlich mal diskutiere, wird das halt immer äh, ausgeklammert und ausgeblendet. Da wird noch nicht mehr darauf eingegangen.
0: Ja, weil ähm ich glaube, ich, ich, ich glaube, da ist halt auch einfach die Sache, die sehen halt die die, die sehen halt eine ultimative Freiheit als den wichtigsten Wert an. So, aber auch immer aus einer
1: Perspektive. Wir diskutieren, was was gar nicht in diese Sendung gehört. Immer aus einer Perspektive. Ja, wir diskutieren das bestimmt noch mal. Garantiert. Immer aus einer Perspektive desjenigen, der von solchen Bedingungen, wie sie sich herbei wünschen, auch garantiert profitieren würde. Spätestens bei Rawls werden wir da nochmal drüber reden. Ja, aber was ist also jetzt nur noch noch mal zurück, wenn das wenn das
0: deine Vorstellung davon ist, dass das eine gute Gesellschaft ist, dann in der du zu ist den ist doch Gewinnern wirst, dann
1: nicht. Ja.
0: Ja, aber Moment, Moment, moment so weit würde ich gar nicht gehen, ja, weil da durchaus äh, weil die durchaus da der Gedanke ist, dass ja alle Gewinner sein können. Ja, das ist ja nicht so als prinzipiell, hätte
1: ich, äh, ja, faktisch aber du? halt
0: nicht. Ähm ja, aber es geht halt nicht, es geht halt nicht um die Fakti die Faktizität, sondern es geht ums Prinzip. Das Prinzip wird ja nie vollständig durchgeführt. Da stehen einem ja immer diese Linken im Weg. Das stimmt. Also, ja. ja also, wenn aber wir gut, das jetzt mal ich mein, einständig machen würden, ne? Das wir, weißt du ja nicht.
1: Wenn wir weitermachen damit, dann ist irgendwann definieren wir Christian Lindner als Weltverbesserer, was ich auch total lustig finde, weil Weltverbesserer haben grundsätzlich Unrecht. <lacht> ähm, ich finde, ich finde das, ich finde, ich
0: finde das tatsächlich, ähm, ein, ein sehr schönen Zirkelschluss, ja sicher, weil ich äh, wenn wir jetzt zurück zu dieser Idee des, des Staatsmanns kommen, ich würde nicht unbedingt den Begriff Weltverbesserer nehmen, aber ich glaube, dass auch Cicero sagen würde, dass der dass ein Staatsmann das Beste fürs Gemeinwesen will und natürlich Sendungsbewusstsein hat, sonst wirst du nicht Politiker, sonst ja. wirst du nicht Konsul, ja, sonst sonst begibst du dich da ja nicht hinein, also du möchtest die Welt besser machen ob dieses besser tatsächlich besser ist ist eine Frage, die wir eigentlich gar nicht beantworten können. Ja? Mhm. Wir können uns eigentlich maximal relative Fragen stellen, nämlich ist es ein Entwurf, der besser ist als das, was wir jetzt haben eine oder nicht?
1: Besserung, ja.
0: Ja, und selbst das Urteil kannst du immer erst ex post treffen. Ja, ja kannst du ja immer erst. kannst ja immer erst im Hintergrund. Äh, wie, wir ist, ne? wir
1: zurück, ja. wie wir beim Mövenpick wieder zurück, wie wir dann ja gesehen haben. Ja, das war ist super, genauso ne? gekommen, wie gewarnt wurde. Aber du kannst halt hundertmal warnen, das muss dann nicht so kommen. Ja.
0: ja, aber das ist das ist halt auch ne. Das ist halt auch das. Man, auf der einen Seite ist es halt bei Politikern durchaus bewundernswert, wenn sie sich nicht unbedingt von von jeder Meinung beirren lassen. Auf der anderen Seite sollte man vielleicht auf die eine oder andere Meinung hören. Und da ist halt dann wieder die Frage, wo ziehst du die Grenze? Wem hörst du zu? Ja. Ja. Es so. ist ja... Es ist halt nicht einfach, ja. Also das ist ein Scheißjob. Ja klar. Aber ähm, es gibt halt auch viele Menschen, die, die die das komplett
1: unterschätzen, ja. Und dann gleichzeitig aber auch muss man mal sehen, so der ist gut. ich würde sagen die Mehrheit ist das. Man ne? muss ja nur mal gucken, also einfach nur das Pseudo-Argument, Die sind zu gut bezahlt. Das sind die halt nicht. Ja? Also nee. ich würde den Job für die Kohle nicht machen. Ja, das auf.
0: Interessante ist ja, dass, 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 tatsächlich Bezahlung von Politikern, wo wir schon in der Antike sind, mhm. in der Antike den expliziten Zweck hatte, dass sie unbestechlich sind, weil sie genug Geld kriegen und ansonsten auch gut auskommen. Unter dem Gesichtspunkt müssen wir das mit der Politikerbezahlung vielleicht nochmal ganz anders sehen. Mhm. Ähm, ja, also, ne, die Frage, die Frage, wie gesagt, der ideale Staatsmann, ja, was das Gute fürs Gemeinwesen ist, dass er dann sieht, das ist eine extra Frage. Wenn du diese Tri ja, wenn du das Triumvirat, wenn du, wenn du Cäsar und seine Freunde da fragst, ob das, was sie da machen, gut für die Allgemeinheit ist, hätten die dir genauso gesagt. Aber natürlich ist es gut für die Allgemeinheit, weil wenn wir hier, wenn wir hier bestimmen, wie das läuft, ja, dann ist das doch für alle am besten. Mhm. Und das ist eine unheimlich populäre Idee. Ja also das siehst du ja in das siehst du ja aktuell irgendwie in europa das siehst du aber auch zum beispiel irgendwie beim amerikanischen präsidenten und so ja also ja. ne, ne? Ähm, diese vorstellung dass äh, dass dass man äh, als politiker schon schon selber genau weiß was das richtige und was das beste ist und dass man dann jetzt sich nicht reinreden lassen will ja. von ja. irgendwelchen experten ja oder am Ende noch vom Volk ja, ja oder von Leuten die anderer Meinung sind das ist ja das Schlimmste
1: ja.
0: Ja, also äh, deswegen der ideale Staatsmann ist so ein bisschen der ist so ein bisschen ideologieneutral ne mhm. ja weil du Merkel ne wenn, nee die ist nee. ja die ist ja nun alles andere als ideologieneutral die hat eine neutrale Ideologie ja aber nicht
1: anders <lacht> <als> wenn, <lacht> <ja>. sehr schön <lacht>
0: ja,
1: also, das erinnert mich an einen Besuch beim Hautarzt, aber ist eine andere Geschichte. <lacht> <lacht> ähm, ja, also
0: was wir halt bei Cicero sehen, ist, wir sehen die erste philosophische äh, Politik, philosophische Theorie, die so mal an der mal an der Praxis orientiert ist. Ne? Also er schreibt da halt mal auf, wie er das gerne hätte, mhm. und er schreibt das glaube ich vor der Folie auf, dass es nicht hingekriegt hat. Mhm. Ja Und was bleibt dir dann anderes übrig, als ein warnendes, philosophisches Werk zu schreiben, wo du sagst, ey Leute, eigentlich geht das so.
1: ja ja So wie Joschka Fischer mit Europa. ne? <lacht> Entschuldigung.
0: Boah, ey, den, 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 was
1: hat der? Weiß, Weiß ich gar
0: der? nicht. Hat der ein Buch über Europa? Zuletzt also hat das Fischer aus... letzte,
1: das, ich hatte das zuletzt ein Buch geschrieben, da habe ich ein paar Interviews zum Thema mit ihm gelesen und mhm. war jedes Mal sehr beeindruckt davon, was für einen guten Überblick der hat. Hatte so ein bisschen was Harald Schmidt-Eskes zu seinen besten Zeiten? Ähm, ich glaube, es ist sehr
0: einfach, ja, ähm, wenn du, wenn du, solche Leute wie, wie Joschka Fischer, ja, er ist, ja, ist ja durchaus ein Intellektueller. Ja. Ja? Ähm, äh, wenn du, wenn du als Intellektueller aus diesem Beruf, draußen bist und die Entscheidung nicht mehr treffen musst, oh. ja, dass du dann nochmal so schön philosophisch so da durchgehen kannst. Das ist, ja. ja, ist ja
1: wie beim Fußball. Ne? Da ist auch jeder ein Trainer, solange er nicht Trainer ist.
0: Ja, wobei das dann nochmal was anderes ist. Ne? Also jetzt so, solche Leute wie Joschka Fischer und so, da muss man dann sagen, der war mal Trainer. Ja. So, und er kann sich dann jetzt dann hinstellen und, sagen, und sich die Frage stellen, habe ich denn gut trainiert? Mhm. Und ja, und wie finde ich, wie finde ich, wie finde ich den aktuellen Yogi Löw sozusagen, ne? mhm. Und das finde ich eigentlich okay, ja, ähm, weil, natürlich ist da ein bisschen Geschichtsklitterei drin, aber da reden wenigstens Leute von, von Dingen, von denen sie mal Ahnung haben. Ja, ja? also du wirst von, von, von Menschen, die, die in der Politik selber waren und die dann politische Philosophie machen, kriegst du meistens nicht so Idealtheorien, mhm. jedenfalls keine Idealtheorien in diesem, in diesem ne, aristotelischen, ja und 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 platonischen Sinne von, ja, wenn wir das so und so machen, dann ist das doch alles super, sondern du kriegst meistens so eine so eine pragmatische Variante.
1: Ja, das ist bei Fischer auch. Also ich erinnere mich an, ich weiß ja. gar nicht mehr, worum es ging, aber ein Satz in, in, den, in einer seiner Antworten lautete, ja, was, was soll man denn sonst machen? Also, das war so, es ging auch um irgendwie europäische Integration, irgendwas, ich weiß es nicht mehr. Aber ja, natürlich, was denn sonst? Das fand ich irgendwie einen ganz schönen, ganz schönen Ansatz, dass er halt nicht sagt, okay. äh, wie man es okay. machen muss, sondern dass man es gar nicht anders machen kann. Ja. Genau, die... Ähm, sind wir eigentlich noch bei Cicero? Wir sind irgendwie immer
0: noch bei Cicero, okay. weil das ist eigentlich so so ein guter Abschluss ne also die diese diese die, diese pragmatische Sicht ähm, auf die Philos auf die politische Philosophie ne also nochmal so eine so eine Staatstheorie zu machen nochmal über die Verfassung zu reden aber halt so so begründet in dieser römischen Geschichte mhm. Ist halt noch mal ein anderer Blickwinkel. Das ist der erste Blickwinkel, den wir in der Geschichte jetzt gekriegt haben von jemanden, der sich halt hingesetzt hat und das alles geschrieben hat, nachdem er es mal gemacht hat. Ne? Er, wenn du dich erinnerst, als wir über Aristoteles geredet haben, ähm, habe ich ja die ganze, dann, dann auch so ein bisschen betont, ja, der hat das alles geschrieben und sein komplettes privates Wirken, dass der mal Lehrer von Arista Alexander dem Großen war, taucht nirgendswo auf. Mhm. Hm? Dass, dass irgendwie Athen seine seine Selbstständigkeit verloren hat, während er da da war,
1: taucht nirgendwo auf. So ein bisschen ja? den, den Interessenkonflikt nicht offengelegt, ne?
0: Ja, genau so ist es. Genau, also das ist, das ist die, tatsächlich, und und Cicero kennt halt die Untiefen ja? mhm. und und äh, die die Dreckigkeit des Geschäfts und sagt dann, ja, aber pass auf. Es gibt da, du hast eine Aufgabe hier als Politiker. Du kannst dir halt überlegen,
1: wie du sie wahrnimmst. Hm. Ja. Der Hund bellt, das heißt, die Sendung ist zu Ende. Was machen wir <lacht> nächste Stunde? Äh, nächste Stunde?
0: Lass, lass, mich, lass mich kurz gucken. Ich, ich, äh,
1: eigentlich, eigentlich, eigentlich,
0: eigentlich, eigentlich. Ja, eigentlich müssen wir mal zu den Christen abbiegen. <lacht> Nein. Weil die kommen dann ja danach.
1: Okay. Stimmt, die kommen ja danach.
0: Das ist ja stimmt. Ja, ja, wen, ja wir, machen, wir machen es mal andersrum. Wen, wen hättest du als
1: nächstes auf dem Schirm? So. Wen hätte ich nach den Römern, meinst du, hm. auf dem Schirm?
0: Ja, also als Denker, als
1: politischen Denker? Tatsächlich Christus, ja.
0: Ja, nee, Christus ist kein politischer Denker. Ja, Christus nee. ist ein. Nein. Augustinus wiederum. Augustinus schon. Ja kann ich schon mal hier Augustinus die Civitate Dei ja mhm. der göttliche Staat weil wir müssen also äh, Augustinus ist dann so der erste christliche Wurf mhm. ne? also Augustinus war ja Bischof und hat sich dann mit der äh, musste sich dann halt auch auf einmal der Frage stellen ja scheiße wie organisiere ich das denn jetzt wenn ich hier auch irgendwie in Leitungsposition bin mhm. ja und ähm, der übernächste ist dann schon Thomas von Aquin okay und, und bei Thomas von Aquin fällt dann so eine christliche Lehre mit einer, mit
1: Aristoteles zusammen. Na, da sind wir ja dann alle mal gespannt. Ja. Thomas Brandt, vielen Dank. Ja. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Keine Hausaufgaben. Jawohl.